0: 积沙成塔
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富。
1: 小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有钱》。钱 Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》第二季。我是这一季的主持人佩夫。这一季呢，我们将访问不同的理财达人，针对不同的投资工具与人生阶段，制定相关的理财策略。当然，节目的尾声啊，我们也会请到这些来宾，给予听众一些选股的方向跟一些理财的心得分享，记得要听到最后喽。那今天我们要聊的投资是关于 ETF 的秘诀，以及不同种类的筛选策略。在上一季的节目当中呢，其实我们有稍微简单的聊一下关于 ETF 投资的做法。那这一次、啊、我们要稍微再深入一点，介绍其他投资市场以及不同主题的 ETF， 还有 ETF 它可能隐藏什么样的风险。所以今天来到我们节目的呢，是靠着 ETF 年赚二十趴的理财达人 PG 财经笔记的 PG。哎 ，PG 好。哎， hey, 各位听众朋友，大家好。哎 ，PG 其实几年前就出版过一本书了嘛，就是分享自己的这个个人理财经验以及投资 ETF 的方式了。那其实 PG 你在开始投资的时候就选择往 ETF 这个方向去发展嘛？还是你也经过这个？每个投资人都会经过，就是啊、哦、选股这个痛苦的一个阶段
1: 、哦。如果我想说一开始很顺利的话，我相信大家会觉得没人相信、啊。<笑><笑>所以基本上一开始也是自己也是跌跌撞撞，就是自作的摸索，就是还没有找到自己的很喜欢的一个流派。是对，那我一开始就是一样，就是挑股票啊，然后学技术分析那
0: 些的。我、哦、也是用了很多这个线型，然后再去找股票，對對對對對
1: 就是想要找。找趋势啊，然后找还是想要找稳健的标的啦。像我一开始自己就是一样是买金融股，嗯，因为我自己个性，我自己知道自己比较喜欢求稳一点。是，那我自己也是一样去，去周末就去上课啊，我就一直去学财报的课、技术分析的课，然后想要找到好的标的。但自己到后来发现，其实哦、呃、这些东西花费蛮多心思的啦，然后自己挑的东西又。就不是没有那么把握，你知道吗？就是，是就想要找到那种哎、欸、非常好的，就拿起来就十拿九稳那,那种，一一买就飙上去了。对对对对，<笑>后来就是发现自己自己不是那个命啊，哦、就是觉得说<是>呃稳稳来是比较好。然后后来辗转就研究到 ETF
0: 、嗯。那在 ETF 的投资上面，你一开始在选择的时候是是你自己找到 ETF 了吗？还是有人推荐你？哎、欸，就是买 ETF 就好
1: 了？哦，其实也是上网络上很多爬文啊，然后也看了国内外的书了、啊。嗯布洛比如说《玉角》嘛，或是啊、呃、李伯峰大哥，那国外的话像《漫步华尔街》啊，嗯，或是啊、呃、投资金律这些哦，这些很知名的一些投资书籍。那这个你说是早我早上他，还是早上我，其实就是因缘际会下，然后后来就是他好像是冥冥之中就是一个你看很多书之后，发现他其实是一个蛮可行的方向、喔。然后我看国内人这样讲，我就看国内的发现，然后发现哎、欸、国外的东西真的。很很很很多
0: 嘛，哦、<就>其实大家都在，对对对对对对
1: ，然后<笑>就发现就就是这个哦，<笑>原来如
0: 此。那那其实我想问一下 PG， 我们今天毕竟要来聊一下投资 ETF 的秘诀嘛。那就像你刚刚讲的，其实台湾有 ETF， 那其实在美国甚至一些新兴市场，他们也有投资的 ETF。可不可以跟我们简单说明一下不同市场的 ETF 它有什么样不同的特性
1: ？OK。其实 ETF 你要从它的发展历史来看呢、喔，它的前身其实就是投资指数型的基金，是、喔，所以以美国来讲，它都是这种大范围的指数为主，嗯，所以你基本上你前十大的，比如说美国的 VTI 啊，它都是把像台湾五十一样哈、喔，就是把全部的股票都买起来。但台湾的话就比较是偏主题型的，就是人<題>对人家说建树不见林，嗯，哦、喔，就是你你就是先种一棵树一棵树这样子。但是美国的话就已经整片森林都可以买起来所以我觉得这是两个两个市场
0: 最大的差别。在台股 ETF 里面，刚刚其实 PG 有提到嘛 ，ETF 呃这个台股的主题式 ETF 是最近非常流行的，譬如说永续指数啦、电动车啊、半导体，甚至高股息指数这些种类这么多不同主题式的 ETF 哦，请问一下 PG 就是。对投资小白来讲，我们这个在投资的过程当中啊，当然是能避开这个风险最好嘛。那 PG 有没有比较建议，就是一开始这个小白要投资的时候，该选择什么样主题的 ETF 比较适合 ？OK， 这个其实就是大家一个
1: 常常见投资 ETF 会落到一个陷阱。嗯，就是像国外有很多研究，像 Morningstar 他们的研究，其实这种 good story 哦，它常常变成一个 bad investment。嗯，我觉得是。呃，好的故事，好的题材，它往往是一个很坏的投资。是为什么？因为等它，它当大家现在都了解的时候，它其实已经涨起来了。嗯哦，比如说特斯拉哈，哦这种东西就是它现在看起来是很好的题材，但是呃，它未必是很好的投资。嗯、哦，这个是在大家在挑主题型投资的时候要先建立的一个认知啦。哦，那主题型 ETF 它通常是好卖哦，因为它有题材，所以大家就很容易去关注到它。但是它要形成很好的一个报酬，它其实有几个条件呢、啊？一就是，是呃，未来的大方向它真的是如预期这样子发挥，嗯，就是它它真的是未来趋势这样走。那第二个就是，呃，你投资组合内的公司它真的要受益于这个趋势。第三个就是你的股价还没有反映了这个样的预期。
0: 哦， oh, 不然已经在这样就是、欸對,啊對,啊、对啊，对啊，对啊，对
1: 你已经你其实已经追上去了嘛。是的，第一个就是比如说，呃，大家觉得可能某某个产业是个趋势，嗯，那以网络来讲，二十年前大家觉得网络是趋势没有错啊，对。可是如果你在那个时候买，你可能要等二十年，这个趋势才反应
0: 哦， oh, 那可能这二十年内就没什么太大的波动了
1: 、啊。嗯，对啊，基本上你你其实基本上你在九零年后就是遇到网络泡沫嘛，所以。呃，一个趋势，它可能我们现在网络当然很发达，现在大家听 podcast 就、嗯、就大家距离就变得很近。可是其实在，在在这以前，以前就很有这种概念啦。可是它真的要变成一个呃好的投资，那就是未必。嗯、哦，那第二个其实就是我们刚刚说你，你你的投资组合要真的要这样趋势去受益。像有些 e t l 它其实只是有些是供应链的 e t l 你你电车你应该是买真的是做电动车的一个产业。但是如果你是在台湾的话，你可能是买只是买它的制药的供应链而已。
0: 哦，买不到主
1: 要，对啊，对你买不到主要的东西，哦、所以你感觉皮是买到了投资到这个趋势，可你实际的东西它可能未必是、啊，对，就是、就有可能你
0: 投资偏了这样，有没有？现在开电动车虽然是趋势，但是问题是你可能买到的是它比较零零角角的部分
1: 。对，哦，那第三个其实就是我刚刚提到，就是说，呃，股价还没有反应，因为
0: 像现在的市场
1: 其实很有效率啊，就是你你你知道的，我很少不知道，嗯，对不对？那、啊、但是投资其实是要超越预期，超越大家的预期哦，那那股市才股市才会继续在上涨。那、啊、我也我我当然也知道电那个电动车是趋势啊，对不对？對但是它搞不好它现在股价已经反映了嘛，对、啊，有有
0: 变成韭菜这样买。对对对，你只
1: 是买个韭菜而已啊，好好就是会会变成这样子。了解。产业型的 ETL 它主要我觉得要注意这
0: 几个问题。OK， 产业型其实刚刚 PG 有讲到，就是趋势的问题，它是不是真的会变成主流，在股价有没有反应？如果已经反应了，就不要再去追涨了，以免变成韭菜。OK， 好，那既在讲那么多的主题式 ETF， 看起来好像对于投资小白来讲要研究的东西很多。那么 PG 就是，如果我们今天是投资小白，要买比较稳健的 ETF， 是不是就应该以这种追踪大盘指数的 ETF 为主呢
1: ？哦，我觉得没有错。你只要有钱啊、哦，你在比如说你你想要在台湾投资 ETF。那我觉得就是哦，追踪台湾五十的指数，零零五零，或是富邦那一支。嗯，哦，这这两只，真的就是很好的 ETF 了。<是>哦，你真的没没有没有必要再为了好、哦、像其他的趋势去炒，因为这五十档就是未了的趋势，
0: 嗯
1: 、哦，所以你你买这五十档就真的就够了
0: ，因为它会一直在台湾市值前五十名。对啊就，就很好啦，就是你你没有必要去买那些更小的 ETF。好，那其实 PG 的书里面其实也有提到嘛，之前你会投资像股票、债市还有房地产。那其实我们想要问一下，就是在台股的 ETF 里面，是不是有房地产主题的 ETF 可以做选择呢？
1: 台湾反而比较少，
0: 台湾比较少，對这个是
1: 以以国外比较多。嗯，那台湾的话就是以股票型的为主啦，
0: 以股票型为主
1: 為。对，因为台湾大家比较喜欢看得到的东西，嗯、<笑>房地产大家都直接去买实体的房地产哦，对，那可是它的以国外的话，比如说像、呃、美国啦，或是英国、新加坡这种。这种房地产 t f 其实是蛮多
0: 元的、哦、那目前 PG 你有你本身是有在投资台股的 ETF 吗？那你手上有持有的台股 ETF， 能不能跟我们分享一下？它是比较相对文件的、哦、我就买 0050， 就是0050。零定扣对的。那为什么你选择 0050， 不选择另外一档人家都喜欢的0056呢？哦、5 0 5 6双兄弟这两个、哦，<笑>主要就是呃，我们做投资其实基本上
1: 就是要要赚钱。哦，那赚钱基本上就是它来自于就是你的价格的增长和你的股息嘛，这两个是你造成你投资收入来源。呃，以股息来讲呢，它基本上呃，它有一个原则就是它可能是左手换右手，高股息它未必是呃高报酬的一个保证啊，它是看起来你领到的配息比较多，但是它是实际如果它没有填息的话，那你可能只是把钱还给自己而已。哦，就是领到可能它的价
0: 差的股息这样。对
1: ，那。这两个其实谁好谁坏，其实你你看你拉不同的时间来看，某一个都有可能会赢。但是以投资理论来讲，零零五零会是啊投资原则上面它是比较好的一个选择
0: 。哦，为什么呢？因为
1: 它就是被动追踪整个市场大盘，<是>所以它可以拿到整体市场的呃基本
0: 上大型股的那个报酬率。就是如果今天大盘涨的话，基本上零零五零的涨幅会比零零五六来得更明显。对。
1: 其实我以我自己的例子为例好了，是就是如果我四五年前我选择买这种零零高配息的，<是>那我的年化报酬率大概就五到六。嗯，但是我因为因为投资原则哦、呃，我要分散投资，我持有整个大盘，那我现在年化报酬率股票的话大概有十二十三
0: 。哦，差这么多，对啊，这个这
1: 个就是最大的差别，因为你你你配息多的公司，它其实呃成长性就不高。
0: 嗯，
1: 所以你你其实投资的公司它的它会反映在它它的股价上面。投资人喜欢股息，就是因为当然我我自己也会经历过这样的挣扎，就是他他看起来就确定的嘛，我就领得到。嗯，那你股价什么时候涨，我不确定。是，那我那时候就想说，不行，投资其实要回归到你的投资原则嘛。所以我那时候选择、欸、追踪大盘的，反映的结果
0: 真的是比较好。所以其实如果你今天选择高股息的话，年化报酬率可能相对于零点五零来讲是比较低的，而且。呃，虽然领得到股息，但是可能大盘在跟着涨的时候，零零五六的反应没有像零零五零来得这么的明显。哦
1: ，对啊，其实,其實那个时候零零五零大概五十六十块，然后零零零零零五六那个时候才二十到三十几吧
0: 、欸。那现在零零五六好像也差不多二三
1: 十。<吧>对啊，这个这个其实就是最大的反应。还有一个就是你根
0: 据不同的年龄层，
1: 它适合的这两个可能不一样。嗯、如果今年可能已经退休了，那,<是>那你需要把你的钱一领出来。那或许零零五六可以是你配置一部分，是，但是你要知道说它的总报酬率可能没有比较高，嗯，哦，这是你必须要去牺牲的
0: 。那可能零零五六相对比零零五零稳定一点
1: ，它的增长就反映到它的增长性了、啊，哦，就是一个已经涨到一百四了，<是>然后一个还在<笑>还在三十块左右，但是每
0: 年可能让你零到五趴的这个殖利率这样子。好，皮 G， 刚刚既然讲到这个零零五零跟零零五六，听起来好像你比较 prefer 零零五零，<笑>那我们来问一下。最近还有一个这个很红的国泰永续高股息0 0 8 7 8如果跟这个元大台湾五十0 0 5 0比较的话，哪一个会比较吸引你？我会喜欢台湾五十，还是台湾五十？还是台湾五十？为什么呢、哦？呃
1: ，高股息的东西它其实有像这样，就是它这种东西比较像是呃，你投资一个老贝贝，老贝<伯>贝，<笑>老贝贝，他他会给你很多的零用钱，是，但但是你要你要交比较多的医药费。这种公司它其实就是比较是哦，它都稳稳的。嗯然后他、嗯、他的成长性不高，我是老贝贝。零五年这种公司，他其实就是像年轻小伙子，很有潜力，很有干劲，成长性高。他这这两个差别了，所以你你你要投资，你你你会投资哪一个
0: ？他是投资年轻的、啊。对，
1: 像我是会选年轻的嘛。是、哦，那这样子投资起来，其实哦、呃，长期来讲，你做长期投资才好嘛，因为老贝贝有可能会随时哦，你的身体不是骨质增发、啊、什么的，嗯、这些状况都是有可能
0: 的。嗯嗯，嗯像是今年好像纳入了长融嘛。那长隆的股价好像在它纳入的时候，股价就一路下跌了，那就會导致这个零零五六的股价可能好像稍微就是积弱不振
1: 。对，它那个就是人家说的周转率换换的太频繁了，喔、哦，就导致他说它的内涵费用率也比较高，<是>所坦白讲，就是它的对我们的投资成本来讲是比较伤的。嗯，就是你你虽然投资这个皮啊，但是它里面的股子里面的东西一直在换，你就很难做到长期投资。嗯，这反而是在投资上面是比较是不好的一面。
0: 毕竟，既然也是投资零零五零的为主，那我们既然都要知道嘛，就是买进，哎、欸，什么时候可以买在低点呢？那我们要依照什么样的买进讯号，可以买在相对比较低的位阶呢
1: ？OK， 哦，其实大家都会喜欢这种讯号但其实，欸呃、你要做的其实回归到说，哎、欸，你的投资的期限是多久？<是>这个是在你最做、哦、投资理财财务规划，你需要考量的。今天你如果、呃、持有长期持有，比如说五六年好了，五六年以上。他么就可以直接直接买进哦，对啊，你你你就想啊、喔，你你你要放五年，如如果你你就今天有两条路，一个是不买一个是等待。对，那、啊、如果你要等的时候市场再喷个十趴
0: ，哦<對>哇
1: ，错过了啊，这个很典型的例子，去年去年大家都讲说，哎、欸，零零五零啊，九十几块贵，要出掉要出掉，掉對,對,对对对对，然后你你你就出掉你就出掉，然后结果后面再喷五十块。
0: 对啊，现在一百四哎，哇，
1: 这个少赚这50对对对，所以你因为你你永远不知道鱼尾，你不知道你你这条鱼是金鱼还是鱼尾啦。哦，你可能以为小金鱼啊，<對 S 2> 鱼尾已经到了，然后结果它其实身体还很长一段時。对，我那就错过了这一趴，<對>哇！所以千万不要去呃预测整个市场啊，市场是很难去预测的。是，那你还不如说，哎、欸，你你你 ，O 位时间你要有一定的资部位留在市场里面。嗯，你就是永远要做多一部分了、啊。这是我的想法，那这我的讯号就是我就是长期看多
0: ，长期看多，长期看多，就是一直固定，可能投一笔资金一笔资金，对对，對所以哎、欸、，PG 也没有那种就是哎、欸，这个可能现在大盘大跌了，我直接全力 all in 这样吗
1: ？OK， 呃，我们说你你一定要有一部分的钱在里面嘛，<對>那其实市场大跌的时候，大家拼的其实就是你场外搬钱的能力了，对，就是你你你场外你的赚钱能力啊，那时候奖金那时候有先进去嘛，哦。投资 ETF， 你,你一定要是有你要有本金在里面。对、呃、像有些人会喜欢进进出出，那那其实就是呃磨耗成本会比较大。那场外大跌的时候，的确就是你这种大盘型 ETF， 你可以持续买进的一个很好的一个机会。嗯，那它分为就是、呃、你如果已经在场内的钱，那就不要动嘛。嗯，对不对？因为你继续 hold 着，那你场外的你钱你要进去的话，就是你平常就定期定额。这个时候你你可以定多少进去，就是看你我刚刚说的你的班钱的能力，本金有多少？对，你的本金有多少
0: ？OK， 所以其实比起这种一次一次欧印，我还不如定期定额会比较来得比较稳定一点
1: 。基本上你在
0: 投资 ETF， 你一定是你大
1: 多数的资金都进去了嘛？是，因为它的预期报酬率比较高，所以你才要投资啊。嗯，不然你你放在场外那就是通膨吃掉哎。哦，尤其最近通膨这么严重。对 ，OK，
0: 帮大家总结一下这个部分，而、就、且是 PG 刚刚说到的，就是。在投资像是这种大盘型 ETF 的时候，其实不用太去顾虑到什么讯号，应该是自己要稳定稳健的定期定额投入，自然而然大盘就会给你一个合理的报酬，而不是就是想要买在低点，因为在判断低点的时候，你可能就会错过行情最后想问一下 PG， 你有没有什么样的这个投资 ETF 的过程当中，有没有遇到什么风险？就是诶、欸，这个东西怎么跟我当初预期的有些有些不一样的？
1: 呃，我反而觉得自己是比较难控制的哦。对，我觉得投资自己的最大的风险，其实就是你要控制你自己的行为，因为像《非理性效应》这本书啊，那、嗯、其实就是在讲说，哎、欸，我们我们都是希望说自己是理性的人嘛，但是坦白讲说，诚实的，我们都不理性，有时候会会有情感去驱使我们做决策。是，所以呃，我觉得投资最大的就是呃，比如说你的贪婪、你的恐惧，嗯、就像很多市很多人觉得市场上涨。哦，我我就应该从股市测出来，因为大家会说居高思维，可是其实在你在多头市场，你股市创新招是非常正常的，嗯，因为这才是多头啊，多头当然是一直一直突破前高嘛，那、啊、可是人人人那时候就会哦、呃、会会怕说，哎、欸，市场会不会回落？那你就会打乱你原本的投资计划。你如果不是长期要存的，你比如说你想要存到三百万、五百万，是，那你测出来，那等于就是你，你不是把你自己的不唯有规律，又不投资。
0: 哦，我懂这种感觉。其实很多投资新手都会，就是，哎，我这张已经涨停了，我是不是该卖了？对，要不要
1: 获利了解？那你看你，你你会有这种的，错过就会有那种害怕错过，然后后悔的好再不要卖，對,对对，對對好像都是自己的心理状态的关系。所以其实投资 ETF 最大的，你不管是投资 ETF，ETF、嗯、它只是一个工具而已。<是>我觉得你你的自己的交易心态是最难克服的。嗯、所以到后面，其实我们在学的就是，哎、欸，我们会犯下哪些错误，然后我们要怎么样去避免？<是>这个我觉得是最大的风险。那你只要克服这个之后，你就会知道说市场有很多上涨下跌都是一定会发生的。对。但是我们要怎么样去控制我们的行为，才可以？维持我们投资绩效，这个我觉得是可以，嗯、大家可以去一起一起做学习的
0: 。好，那今天其实请到 PG 呢，告诉我们一些 ETF 的投资策略，有包含像是，呃，选择呃可能大盘追踪指数的会比较适合投资小盘，因为不同的主题式的 ETF 可能它会有它自己的风险。那在投资的过程当中呢，我们可能要用定期定额的方式，与其去找寻找这个低点，我不如选择定期定额比较稳健，那市场会给你一个合理的报酬。最后，在投资 ETF 的过程当中，最大最大的风险其实就是自己没有办法克服的心魔。你可能在看到它突然哪一天大涨的过程当中呢，你就想要把它卖掉，那就错过后面的行情了。所以今天 PG 分享了一些投资心法，也提供给所有的听众去做一个参考了。那我想问一下，最后 PG 有什么呃这个建议呢？那可以给我们这些投资小白做一个参考的
1: 。我觉得大家都把 ETF 的报酬率估得太。太保守了，大家觉得，哎、嗯欸，你你是想要赚五六趴，你就投资 e 天。但其实 e 天它就是投资整个大盘的市场。那、啊、其实它的预期报酬就是股票的报酬率，所以它它的年化报酬也可以来到十几趴哦。只要你呃很坚持的哦，你愿意去 hold 住它哦，死都不要卖哦。那、嗯啊、你就是一直一直抱着它，抱个十年二十年、哦，这样子，它市场你自然就会拿到市场很丰厚的一个报酬，因为。讲年化报酬只是一个五到六，但你如果是看二十年累计报酬，你要四五百、四五四五百趴都是可以的，因为你持有的时间越长，你获得的奖励就越多。是，这个就投资 ETF 最棒的地方
0: 哦，就是要拉长这个战线，不要想说别人在大涨的时候 ETF 都没有动，但如果看时间长一点，你还是可以得到很不错的报酬。今天很感谢 PG 所带来的这个关于不同种类啊、不同市场投资 ETF 的一些秘诀，跟他自己的心得分享啦。那就提供给所有的投资人做参考啦。那感谢大家今天的收听哦。如果喜欢毛利小姐变有钱的节目呢，也欢迎订阅金州大耳朵的频道。对于节目有任何的问题或是想法，也欢迎帮我们在 Apple Podcast 留言，并给予我们五星的评分。再次感谢 PG。
1: 谢谢大家，哎，记得定起来啊
0: ！<笑>谢谢。好了，那我们就下集再见喽，<笑>拜拜。